0: So, damit herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe des Podbreak. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr könnt diese, wie alle bisherigen Ausgaben, über unseren YouTube-Channel erreichen, Studybreak YouTube. Wir haben für euch dort auch eine Playlist erstellt, die nennt sich Podbreak. Und ihr habt die Möglichkeit auf YouTube, euch an dem Thema zu beteiligen, einfach unterhalb des Videos die Kommentarfunktion nutzen. Voraussetzung ist natürlich ein Google-Konto. Dann könnt ihr den Podcast über unsere Webseite abrufen. Wir sind unter anderem auf den Plattformen Spotify, NKFM und Co. unterwegs. Einfach eingeben www.studybreak.de. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr die Entwicklung unserer Projekte, unseres Projektes, wie jetzt den Podbreak oder Studybreak an sich beschleunigen möchtet, dann schaut auch mal auf unsere Webseite vorbei slash support Über den einen oder anderen Euro würden wir uns sehr freuen, aber das wichtigste ist, dass ihr unsere Inhalte abruft, folgt uns in den sozialen Netzwerken, teilt eure Meinungen mit uns. Ja. So, dann kommen wir zum heutigen Thema und zwar ich habe mir gedacht, wir unterhalten uns heute über Leistungsdruck. Leistungsdruck in Schule, Universität, bzw. Hochschule und Arbeitsplatz. Fangen wir an mit der Schule. Ich finde der Leistungsdruck in der Schule kommt vor allem durch die Notengebung. In der Grundschule hatte ich erst ab der vierten Klassenstufe die Notengebung. Das hat mich aber noch gar nicht so interessiert als ähm, junger Schüler, zehn, 9 Jahre oder so war ich alt, als meine ersten Noten dann im ersten Halbjahreszeugnis der vierten Klassenstufe dann eintrudelten Dreien, Vieren, Zweien, alles so ein bisschen bunt gemischt halt. Hattest noch so einen Text noch mit dazu? Kennt ihr das übrigens noch? Wo, also wenn ihr minderjährig seid, unter 18 seid, noch nicht volljährig seid, habt ihr immer noch so einen kleinen so eine kleine Beurteilung in Form eines Textes im Zeugnis gab von der jeweiligen Lehrkraft, wie ihr euch so im Unterricht gegeben habt. Ganz interessant, lest euch gerne mal eure alten Zeugnisse durch und schaut mal, was, wie die Lehrkräfte euch damals beurteilt haben. Überträgt das mal auf die heutige Situation, wie ihr euch heute seht. Es ist wirklich interessant, sich diese Zeugnisse noch nochmal einmal vorzunehmen. Ja, so richtiger Leistungsdruck kam bei mir erst in der Realschule auf. Ich bin dann von der Grundschule auf die Realschule gekommen. Bin dort auch nicht lange geblieben, bin dann sitzen geblieben, runtergestuft worden. Ja, ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt in der Klasse. Mobbing war dann halt auch ein Thema, Grüppchenbildung und es waren einfach zu viele Schüler in einer Klassenstufe. Das ist das, was ich heute auch kritisiere in den Schulen. Das sind 30 Schüler und mehr in eine Klasse gestopft werden. Das kann es nicht sein für eine Lehrkraft. Die eine Lehrkraft kann einfach nicht jedem Schüler, jeder Schülerin gerecht werden. Das das ist so. Und ich habe das auch selbst im Praktikum erlebt, dass es Klassen gab, die einfach so vollgestopft waren. Und du konntest einfach nicht jeden Schüler, Schülerin einzeln betreuen und hast auch dann nicht die Probleme als Lehrkraft mitbekommen, die in der Klasse durchaus vorhanden waren. Manchmal hatte ich auch den Eindruck, dass die Lehrkräfte das auch ignoriert haben. Ja, und wenn man sich nicht unwohl fühlt in der Klasse, dann kommen natürlich auch schlechte Noten, dann steigt der Druck, oh, hier eine 5, da eine 5 und jetzt bleibe ich sitzen und so und da wurde ich auch das erste Mal so richtig mit Druck, mit Leistungsdruck auch konfrontiert. Bei den anderen lief es dann, bei mir lief es dann halt nicht. Dann wurde ich runtergestuft auf die Hauptschule, da lief es dann wirklich prima. Bis zur 8. 9. Klassenstufe, wo ich einen neuen Klassenlehrer bekommen habe. Also der Klassenlehrer ist auch maßgeblich dafür dafür, wie ähm, die Leistung der Schüler bzw. die Schüler zu motivieren, sie zu fordern und auch zu versuchen, dass die Schüler nicht abgehängt werden. Und da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass ich abgehängt wurde in der 8. und 9. Schulklasse. Deshalb habe ich auch noch das 10. Hauptschuljahr on top draufgepackt, weil mit einem 3,4er Hauptschulabschluss bist du verloren auf dem Arbeitsmarkt. Und da habe ich nochmal meinen Notendurchschnitt ein bisschen aufwerten können in der 10. Hauptschulklasse. Ja, trotzdem hatte ich keine Perspektive. Ich habe einen Ausbildungsplatz gesucht, nichts gefunden, habe ein bisschen rumgegammelt, hier ein bisschen gejobbt, da ein bisschen gejobbt. Aber ich habe nicht so das gefunden, was mich interessiert hat. Und dementsprechend habe ich nochmal ein Berufsvorbereitendes Jahr gemacht. Das ist eigentlich so dieses Übergangssystem, wo man sich so ein bisschen verloren fühlt. Aber da habe ich mich echt wohl gefühlt in der Klasse. Weil jeder hatte so sein Päckchen mitzutragen in dieser Klasse. Man war gleich auf mit seinen Mitschülern. Ja, und dann habe ich wirklich gute Noten auch geschrieben. Ich habe mich, wie gesagt, wohlgefühlt. Lehrkräfte fand ich auch top- und habe mich dann für mittleren Bildungsabschluss beworben, wurde dann erstmal angenommen, dann wieder abgelehnt, dann rechtliche Geschichte, wurde ich doch angenommen und wurde dann Klassenbester in der Berufsfachschule Wirtschaft, habe meinen mittleren Bildungsabschluss dann absolviert. Da habe ich mich auch richtig wohl gefühlt, also war eine Top-Schule, die ich damals dort besucht habe. Ja, und da habe ich gedacht, ey... Klassenbester, da ist ja noch mehr drin, da habe ich gesagt, ey, jetzt mache ich noch das Berufliche Gymnasium, Wirtschaft und ja, da hatte ich auch den Leistungsabfall und da wurde ich auch richtig wieder mit Leistungsdruck konfrontiert, weil das Niveau von der Mittelstufe dann zum Abitur hin, das ist enorm angestiegen. Ich hatte auch den Eindruck, dass man so ein bisschen durchsieben wollte, dass man... Ja, Schülerinnen und Schüler, wo man glaubte, als Lehrkraft, die die packen das nicht. Die packen am Ende das Abitur nicht, dass man die vielleicht schon in der 11. Klasse raussiebt. Ich hatte den Eindruck, ich kann das nicht verifizieren, ob das wirklich so ist. Auf jeden Fall das 11. Schuljahr, das war enorm schwer für mich. Im 12. ging es dann so, da konnte ich mich auch verbessern. Erstmal sind aber lauter Fünfen eingetrudelt und dann habe ich schon mit den Gedanken gespielt, abzubrechen. Oh, ich gehe vielleicht nur mit der Fachhochschulreife raus. Und höre nach dem 12. Jahr dann auf. Haben einige auch gemacht, aber ich habe es dann durchgezogen. Ich wollte die allgemeine Hochschulreife haben, egal wie scheiße mein Zeugnis am Ende aussieht. Und ich bin mit 3, 3, 1, 3, 2 am Ende aus dem Abitur gegangen, also kein Premium-Abitur. Heute fragt aber niemand mehr danach. Ja, und dann habe ich ein äh, bisschen gejobbt wieder, habe eine Ausbildung gesucht, weil ich hatte erstmal von Schule die Schnauze voll, dachte ich, will jetzt noch ein bisschen in die Berufswelt hineinblicken und habe dann eine Ausbildung bei ähm, der Deutschen Telekom absolviert, im Telekom-Shop und der Zentrale in Kiel. Ja, die Ausbildung hat man sich gut gefallen. Und dort wurde ich das erstmal mit Leistungsdruck äh, in der Arbeitswelt äh, konfrontiert. Ja, denn im Vertrieb Telekom-Shop, T- äh, T-Shop nannten sich damals äh, T-Punkt. Ich glaube, T-Punkt hatten sie angefangen und dann im T-Shop ist aber auch Banane. Auf jeden Fall, dort habe ich das erste Mal Leistungsdruck am Arbeitsplatz erlebt, weil es ist ja ein Vertrieb, es muss verkauft werden. Vieles lief noch über Provision. Bei mir als Azubi war ich außen vor. Trotzdem habe ich das immer so ein bisschen mit aufgesogen und ich war dann einer der wenigen, der ähm, als Azubi, ist es nicht so, dass man da Ziele erfüllen muss oder so, man soll lernen, man ist eben da, um zu lernen. Das finde ich auch richtig und es war wirklich eine Top-Ausbildung, ich habe viel mitgenommen, dennoch habe ich auch diesen Leistungsdruck durchaus gemerkt, verkaufen, 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 koste, was es wolle, das kam so ein bisschen, ja, das nimmt man einfach so mit, weil man das aus meinem Umfeld, am Arbeitsplatz auch mitbekommt, wenn man Kunden berät und so und man musste sich ständig rechtfertigen. Das ist so das, was ich in der Arbeitswelt, überhaupt nicht gut heißt, wenn man ständig dabei ist, sich zu rechtfertigen. Warum machst du das? Warum das? Warum hast du nicht das verkauft, das verkauft? Ja, und dann eine Sache, die mich in der Arbeitswelt noch viel mehr äh, beschäftigt, ist dieses, man erwartet, dass man ständig performt, dass man ständig on fire ist, ständig Leistung bringt, Leistung, Leistung, Leistung. Es wird einem nicht zugestanden, dass man mal kürzer treten kann, man eine Pause nehmen kann. Das das ist nicht gewollt so von einigen Betrieben, Unternehmen. Ich will nicht alle Pausch pauschal ähm, unter eine Decke packen, gar keine Frage. Äh, hier gibt es unterschiedliche Unternehmen, gar keine Frage, unterschiedliche Unternehmenskulturen etc. Auf jeden Fall ist das so eine Geschichte, mit der ich halt persönlich nicht viel anfangen kann, dieses immer perform, perform, sondern man muss den Arbeitnehmern, den Angestellten auch zugestehen, dass er mal kürzer treten kann. Klar, jetzt kommen die Arbeitgeber und sagen, ja, du hast auch Urlaubsanspruch und hast es nicht gesehen, gar keine Frage, aber es gibt eben auch... Situationen im Leben, wo man mal eine Phase hat, wo es halt nicht so dolle läuft und dann mal kürzer zu treten. Top. Ich habe ja äh, auch schon im letzten oder vorletzte Ausgabe über Digitalisierung so ein bisschen gesprochen und hier würde ich mir halt wünschen, dass man vielleicht mal ein paar Homeoffice-Tage bekommt, dass man zu Hause aus arbeiten kann, dass man auch von Teilzeit in Vollzeit gehen kann und wieder zurück dass äh, man auf Arbeit auch einfach mal ein bisschen kürzer treten kann, dass man die Ansprechpartner hat, unabhängige Ansprechpartner auf Arbeit hat, an die man sich wenden kann, falls mal solche Phasen im Leben auftreten, wo es eben nicht so läuft. Und diese Phasen kommen. Das Leben ist nicht linear. Es wäre auch ziemlich langweilig, wenn es linear wäre. Ja, das erstmal äh, zur Ausbildung. Ich habe die am Ende auch geschafft und so. Ich hatte eine Situation in der Ausbildung, da kann ich kurz mal was zu erzählen. Und zwar... Ähm, da liefert halt gar nichts bei mir die Woche. Ich, ich habe nichts an inhalt aufs, aufsaugen können. Ich habe nichts ist irgendwie drin geblieben, da lief einfach nichts so. Und da habe ich auch richtig einen auf den Deckel bekommen. Und dann ähm, habe ich auch so eine Androhung bekommen: ja, Azubi und so sind doch nicht so sicher. Und ähm, wenn das jetzt hier nicht läuft, dann wird da was passieren, wird es Konsequenzen geben. So eine leichte Androhung und so, auch sowas kann ich. Überhaupt nicht, unterstütze ich überhaupt nicht. Punkt. So, das erstmal dazu. Dann habe ich ja habe ich überlegt, was will ich eigentlich machen und habe mich entschieden, ey, ich will noch studieren. Das ist nicht so das, was ich die nächsten 30, 40 Jahre machen will. Ich habe euch ja schon erzählt, dass dieses 0815, diese 0815 Jobs, ich will sie jetzt nicht abwerten, aber diese Art von Jobs, das ist halt nichts für mich. So, dieser klassische Einzelhandel, Oder auch dieses klassische den ganzen Tag im Büro sitzen oder so. Wobei ich sitze jetzt hier auch wirklich echt viel am PC und so. Aber in diesen Seminarräumen sitzen... Tristen Seminarräumen, triste Büros, Einzelhandel, Kundenberatung, Regale füllen und so. Das 40 Jahre lang machen, das ist nicht so meine Lebenserfüllung. Ich hatte euch ja auch schon in der letzten oder vorletzten Ausgabe erzählt, dass es mir wichtig ist, dass meine Interessen, dass ich meine Interessen auch am Arbeitsplatz wiederfinde, dass ich mich wohlfühle auf Arbeit. Ich nicht nur wegen des Geldes dort bin. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Weil ihr seid am Ende viel zufriedener, wenn ihr einen Job habt, hinter dem ihr steht, der euch auch erfüllt. Und dann bringt ihr auch Leistung. Diese Leistung, die wird auch honoriert und ihr kommt dann auch voran im Job, als wenn ihr einen Job nur wegen des Geldes macht. Dann werdet ihr auch nicht aufsteigen. Ihr seid immer unzufrieden. Es gibt immer was zu nörgeln und so. Äh, Bin ich kein Freund von. Lieber. ähm, Dann. Mal ein bisschen länger suchen nach dem, was ich haben möchte, gucken, was brauche ich dafür, dann noch mal weiterbilden, fortbilden, Schule machen, Studium etc. Und man muss nicht zwingend ein Studium machen, gar keine Frage. Ich bin auch kein Fan davon, dass alle jetzt studieren müssen. Aber wenn es Voraussetzung ist für den jeweiligen Job, den ich ausüben möchte, dann macht das auf alle Fälle und lasst euch die Chance nicht nehmen. Dafür ist die Lebenszeit viel zu kostbar, einer Arbeit nachzugehen, wo ich nicht wirklich mit zufrieden bin. So, also Leistungsdruck hatte ich in der Schule gesagt, fünfte Schulklasse vor allem, dann neuen Lehrkraft hat das Klassenklima verändert. Dann hatte ich gesagt, hier Abitur, wo es dann deutlich schwerer wurde. Notengebung hat einen starken Einfluss drauf äh, während des Bildungsweges. Dann ähm, Ausbildung in der Praxis, im Betrieb, dass man mal auf den Deckel bekommt und so. Und dieses ähm, Performen, immer Performen, das nervt mich halt an. Diese Drohungen für Konsequenzen und so, das zu Konsequenzen kommt, das nervt mich halt an. Man kann viel besser miteinander kommunizieren. Ihr wisst gar nicht, wie wichtig Kommunikation ist zwischen zwei Akteuren. Immens wichtig. Wir haben einen Empfänger und einen Sender. Und die Kommunikation, dieser Kommunikationsweg, der kann so oft gestört sein. Und es ist, es muss gelernt sein, zu kommunizieren. Punkt. Ich bin aber auch nicht ähm, immer derjenige, der halt die perfekte Kommunikation hat. Nur, dass man das im Hinterkopf hat, dass man eben auch weiß, okay, der andere hat das vielleicht jetzt falsch aufgefasst oder ich habe meine Nachricht einfach falsch gesendet. Und dadurch kommt es jetzt hier zu Missverständnissen. Weil es ist nichts Schlimmeres, wenn ihr auf Arbeit und in der Schule seid, in der Klasse, wie auch immer, und... Ihr fühlt euch einfach nicht mehr gut aufgehoben, ihr fühlt euch nicht mehr wohl, es kommt zu Streitigkeiten und hast du nicht gesehen, das ist unnötig, das muss halt nicht sein. Und Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle und dieses Androhen und so hatte ich ja schon was zu erzählen. Kommen wir zum Studium. Ich habe dann ja mich beworben an acht Universitäten, wurde an sieben angenommen, nicht an der einen angenommen, wo ich hätte gerne studieren wollen. muss aber sagen, im Nachhinein ist es cool, dass es nicht so geworden ist. Wer weiß, hätte ich vielleicht... Wenn ich in, in Kiel studiert hätte, ich überhaupt diesen Kanal hier gehabt, Fragezeichen. Ich glaube nicht, dass ich den dann gehabt hätte, weil ich wäre erstmal woanders untergekommen. Und es hätte sich vielleicht ein ganz anderer Weg gebildet. Wer weiß das schon. Ich hätte andere Leute kennengelernt und hast du nicht gesehen. Äh, man weiß es nicht. Deshalb möchte ich darüber jetzt auch nicht philosophieren. Auf jeden Fall, ich bin dann ins Studium gegangen, Universität Essen Duisburg, habe meinen Bachelor gemacht, bin jetzt im Master, immer noch im Master, leider Corona-Situation und einmal ist ein Semester flöten gegangen, krankheitsbedingt. Ja, und im Studium habe ich dann auch diese Drucksituation gemerkt, vor allem in den ersten zwei, drei Semestern, weil es war wieder Next Level. Ich hatte erst Hauptschule, dann Realschule, Realschule habe ich dann mal ordentlich aufgepasst und habe dadurch auch gute Noten bekommen, Hausaufgaben mal gemacht. Und dann Next Level Abitur und jetzt Next Level Studium. Die Ausbildung ist so vom Level Hauptschule, Realschule. Ich würde die sogar unterhalb der Realschule einstufen. Das, was ich da inhaltlich gemacht habe, Prozentrechnung und so. Bisschen Rechnungswesen. Das war wirklich nicht der Rede wert. So, ähm, die theoretischen Inhalte, die praktischen, da kann man drüber streiten. Auf jeden Fall im Studium Next Level. Und das habe ich richtig gespürt in den ersten zwei, drei Semestern, dass... Erstmal die Masse an Inhalten, die hat so einen heftigen Druck aufgebaut. Du hattest diesen Klausurtermin und musstest bis zu diesem Klausurtermin ein, was weiß ich, 500 Foliensätze oder so, Inhalte aus 500, 600, 700 Folien Foliensätzen, nicht Foliensätzen, Folien im Foliensatz, äh, dir aneignen. Das Ganze 4, fünf Mal pro Semester. So viel Stoff. Und da hattest du die Klausurtermine und du wusstest, an diesem Termin wird abgerechnet. Und ich wusste ja noch nicht im ersten Semester, dass jede Veranstaltung nochmal on top das Thema, das Thema, das Thema, das Thema draufkommt. Tutorium, Übungsveranstaltung, es häufte sich so heftig an Lernstoff. Dann war ich erstmal die ersten Semester echt überfordert. So, da bin ich überhaupt nicht mehr klargekommen. Das hat sich dann irgendwann gelegt, weil man man lernt dann, wie der Hase so läuft an der Uni. Und wie man es zu funktionieren hatte. Und ich hätte sehr gerne in den ersten Semestern mich mehr mit der Fachliteratur auseinandergesetzt. Aber ich war so beschäftigt mit den ganzen Foliensätzen, mit den Übungsaufgaben und so, dass ich für mich selbst nicht mehr die Ressourcen aufbringen konnte und wollte, nochmal äh, in die Bücher hineinzuschauen. Ich denke, das hätte mir sehr viel gebracht, wenn ich mir das ein oder andere Buch mehr vorgenommen hätte. Was ging halt einfach nicht. Ich bin ein Durchschnittsstudent. Ich bin nicht der Student, was vielleicht einige denken könnten, weil wegen meinem Channel und so, der allwissend ist. und Nein, ich bin der Durchschnittsstudent. Ich teile einfach nur, ich dokumentiere einfach nur meinen Studienverlauf. Mehr ist es schon gar nicht. Und das kostet natürlich auch sehr viel Zeit, gar keine Frage. Hätte ich die Zeit nochmal in die Literatur investiert, wäre vielleicht mein Abschluss auch besser gewesen. Für mich haben Noten, aber das habe ich jetzt im Laufe des Studiums auch gemerkt, die haben für mich keine Relevanz mehr. Ob ich mit einer 3,42 4, 2 abschließe, ist, ist, ist mir so egal. Ich weiß, wo ich herkomme, aus der Hauptschule mit einem 3,4er Durchschnitt. Und ich bin jetzt schon so weit, wie ich nie geglaubt hätte, dass ich überhaupt so weit komme. Auf jeden Fall immenser Leistungsdruck aufgrund der Masse an Lernstoff. So, und dann, was ich halt auch noch so ein bisschen, wo ein bisschen Druck aufgebaut wird, ist, du sitzt im Vorlesungssaal oder im Übungssaal. Und hast du, vor allem in den ersten Semestern, hast du hunderte von Studis um dich rum. Ich habe an einer riesigen Universität studiert. Ich studiere immer noch dort. Auf jeden Fall, es gibt einfach Kommilitonen, die sind einfach besser als du. Die laufen dir den Rang ab. Nur das darf man... Das darf man sich nicht so bewusst machen, das darf nicht so an einem herankommen, dass andere besser sind, weil man sich dadurch auch wieder so einen Druck aufbaut, vor allem in Gruppenarbeiten und so. Es gab immer einen, der leistungsstärker war als ich. Und das habe ich anfangs, muss man auch da lernen, mit umzugehen. So, und da entsteht auch so ein gewisser Druck, dass andere halt besser sind, dass andere auch schneller im Studium vorankommen als ich. es gibt Aber genauso gibt es auch welche, die eben langsamer als ich sind. Da kann ich auch ein Lied von singen. Ich habe immer noch Kommilitonen, ähm, die Bachelor halt kleben, wo die halt nicht vorankommen. Das ist aber deren Weg. so ähm, Und ich habe meinen Weg und andere sind dann schon mir voraus, sind schon fertig mit dem Master. Jeder hat seinen eigenen Weg. Ich finde wichtig ist, dass am Ende halt der Abschluss steht, dass am Ende ein Ergebnis steht, dass man zu einem Ergebnis kommt. So, das ist für mich das Wichtige. Ob ich jetzt ein Jahr, zwei, drei Jahre länger brauche, spielt für mich keine Rolle. Ob ich die und die Noten habe, spielt für mich keine Rolle. Am Ende muss dieser Abschluss stehen, es muss ein Endergebnis stehen, es muss sich gelohnt haben. Ich muss zu einer Erkenntnis gekommen sein, Äh, wenn ich am Ende zehn Jahre studiert habe und ich habe da nicht mal den Bachelor am Ende rausbekommen, ich überspitze das jetzt ein bisschen, dann, da hat man vieles falsch gemacht, auf jeden Fall. Und Vieles davon kann man dann auch leider nicht mehr korrigieren, weil ja, mit 40, 45 noch an der Uni sein ist nicht schlimm. Nur ich habe halt nicht diese hohe Berufserfahrung wie viele andere auch, die vielleicht schon 5, 6, 7, 8 Jahre in einem Beruf X gearbeitet haben. Ich habe auch schon gearbeitet, gar keine Frage. Aber ähm, ich bin so ein Spätzünder gewesen, immer ein Spätzünder gewesen. Ich finde das nicht schlimm, weil ich bin, ich vertrete auch so die, die Lebensweise, dass ich alles, was man so irgendwie im Leben erleben kann, so auf meine Lebenszeit auch verteile. Ich muss nicht mit 18 geheiratet haben, zwei Kinder haben, dann äh, einen Job schon haben. Ich überspitze das jetzt wieder ein bisschen. Wir können auch Mitte 20 machen, dass ich geheiratet habe, zwei Kinder habe einen Job habe, dass alles schon irgendwie geklärt ist. Das muss ich nicht haben. Ich kann das schön auf meine Lebenszeit verteilen, weil es gibt dann immer was, worauf man sich freut, worauf man hinarbeitet, wenn man Mitte 20 schon irgendwie alles hier hat. Äh, ja, Weiß nicht ist nicht so meins finde ich nicht so spannend und diese höhen und tiefen die finde ich auch interessant dass man die eben im leben mitnimmt und dass man daraus auch eine erkenntnis zieht und daraus eben lernt womit ich halt nichts anfangen kann ist dieses ich bleibe jetzt hier stehen beispiel und damit möchte ich auch heute abschließen ist wenn es liefer ja jetzt das semester nicht so gut ich habe vier klausuren geschrieben und ich habe nicht eine bestanden eine ist noch offen Eine ist noch in der Schwebe, aber das Semester wird ein Null-Semester, wenn das jetzt nicht noch äh, durchgeht, die ähm, eine Klausur. Und wenn ich jetzt sage, ey, ich setze mich jetzt auf den Hosenboden und zocke nur noch am Computer oder ich ich lasse mich jetzt hängen und so, nur vor der Glotze sitzen, Streamingdienste, Netflix, Prime und hast du nicht gesehen... Das bringt mich nicht weiter und dann würde ich stehen bleiben und das ist nicht nicht mein eigener Anspruch. Dann das Semester abhaken, die Erfahrungen mitnehmen und es beim nächsten Mal besser machen. So, nicht dieses stehen bleiben und einfach gar nichts mehr tun und sich dem Schicksal ergeben und alles ignorieren. Das habe ich übrigens auch an der Uni gelernt und viele Dinge an der Uni, viele Theorien und Modelle, die finde ich immer wieder im Privatleben auch wieder, die mir halt weiterhelfen. Und das, was ich euch jetzt so erzählt habe, war zum Beispiel kognitive Dissonanz, Widerspruch zweier Kognition. Ich habe einmal die Kognition, ja, ich möchte diesen Abschluss haben und ich habe einmal diese Kognition, ja, ich bin jetzt faul, ich lasse mich jetzt hängen. Und das widerspricht sich ja. Einmal lasse ich mich hängen und einmal, äh, ich möchte ja diesen Abschluss haben, ich melde mich nicht ab an der Uni, ich möchte das durchziehen. So, aber es kommt nichts bei raus so. Und es gibt viele, viele Theorien und Modelle, die mir in der Uni, die ich immer jetzt so im privat noch wiederfinde, Machttheorie, Transaktionstheorie, ganz viele Organisationstheorien, Unternehmenstheorien, die treffe ich immer und immer wieder und ich merke halt auch, wie man sich entwickelt im Laufe des Studiums. Das merkt ihr auch in der Ausbildung oder in der Schulzeit und so. Man wird einfach reifer, man lernt dazu und das finde ich halt wichtig, dass man halt nicht stehen bleibt. So, Punkt. Wenn ich merke, ich bleibe stehen, dann muss ich was verändern. Punkt. So, ja, Leistungsdruck, ich bin ab und zu ein bisschen ausgeschweift. Ich hoffe, trotzdem hat euch das Thema soweit gefallen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, lasst es mich gerne wissen, schreibt äh, die Vorschläge gerne äh, auf YouTube unter der jeweiligen Ausgabe. Ich habe immer noch geplant, irgendwann in geraumer Zeit meine eigene Webseite aufzubauen, podbreak.de. Vielleicht gibt es die URL schon gar nicht mehr, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das geplant, nur... Die Nachfrage ist halt auch nicht so groß für diesen Podcast. Ungefähr 300 Leute schauen sich den halt, erhöhen sich den halt regelmäßig an. Ähm, das ist halt noch eine Zahl, wo ich sage, ey, darf ich jetzt eine Webseite öffnen? Ja, weiß ich noch nicht, weil die muss ja auch besucht sein. Da müssen ab und zu ein paar Leute mal raufschauen, damit es das irgendwie auch lohnt, da die Zeit zu investieren. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, haut rein und bye.